0: Bienvenidos a Bienestar que Seduce, un podcast con los temas de salud más interesantes del momento. Hola, buen día. El día de hoy nos visita el doctor Alejandro Parra, con especialidad en medicina estética y regenerativa. Él viene de la Ciudad de México y, bueno, doctor, ¿podría platicarnos acerca de usted?
1: Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días y saludos a todos. Eh, pues efectivamente yo soy el doctor Alex Parra, soy médico de la Ciudad de México. Yo estudié la carrera de Medicina en la Universidad de Anáhuac y posteriormente hice un posgrado en Medicina Estética y Antienvejecimiento, eh, hablado por la UNAM, igual en Ciudad de México, y por la Sociedad Mexicana de Medicina Estética. Y posteriormente en la Anáhuac de Mérida hice otro posgrado en Medicina Regenerativa. Actualmente trabajo en la Ciudad de México, tenemos una clínica ubicada en Polanco y también aquí en la Ciudad de Monterrey, vengo más o menos dos o tres días al mes también a ver pacientes. Y también soy director médico en un laboratorio llamado EpCells que nos dedicamos a hacer un tratamiento de medicina estética, que es el tratamiento de trasplante de fibroblastos.
0: Excelente, doctor. Doctor, ¿cuáles son los tratamientos más solicitados por las mujeres e incluso por los hombres?
1: Pues la verdad es que hoy en día nos hemos dado cuenta que los mejores beneficios y los mejores resultados que les podemos ofrecer a los pacientes nacen a partir de la combinación de tratamientos. No hay un solo tratamiento que por sí solo les vaya a dar el resultado más óptimo o algún resultado absoluto, porque justamente la tendencia en la medicina estética es que los resultados sean muy naturales y muy sutiles y por lo tanto los procedimientos tienen que ser muy sutiles. Entonces la verdad es que eso ha hecho que la gente realmente se realice todo un abanico de tratamientos. Los que más hacemos y los que más se vienen haciendo en medicina estética, pues desde siempre prácticamente, es la aplicación de Botox, que pues a nivel mundial es el procedimiento médico estético más realizado en todo el mundo. Y eso tanto para hombres como para mujeres. Generalmente lo que sí hemos visto es que las mujeres tienden a empezar a aplicarse Botox, a lo mejor ya en edades a partir de los 40, 50 años, mientras que los hombres que se aplican Botox generalmente empiezan en edades más tempranas de manera preventiva. Pero sí, por mucho, pues el Botox es el más realizado tanto en hombres como en mujeres. A partir de ahí, pues la aplicación de rellenos de ácido hialurónico es el segundo tratamiento médico estético más realizado también a nivel mundial. Principalmente en los hombres hacemos mucho eh, procedimientos de masculinización facial, cuadrar un poquito la cara, ampliar los pómulos de manera lateral, hacer marcaje de la mandíbula, flexión del mentón. Y pues en las mujeres muchas veces es más eh, volumen y perfilado de labios, rinomodelación, que es trabajar la nariz con ácido hialurónico, pero pues ese sería el segundo que más realizamos.
0: Perfecto, doctor. Doctor, ¿alguna edad en la que, bueno, ahorita nos dijo que las mujeres casi siempre en edad más avanzada, los hombres más jóvenes, pero por ejemplo como tratamientos antienvejecimientos, ¿cuál sería la edad indicada para empezar a prevenir el envejecimiento prematuro?
1: Sí, pues mira, creo que he una palabra clave, que es la prevención. También mucho la tendencia actualmente en la medicina en general, y medicina estética no es excepción, es prevenir. No esperamos hasta tratar las consecuencias, sino ir atendiendo desde las causas para ir previniendo justamente la aparición de datos del de envejecimiento. Entonces, nosotros lo que siempre recomendamos es que para tratamientos ya preventivos, para tratamientos anti-envejecimiento, uh -huh. empezar más o menos entre los 25 a 30 años de edad, que es justamente el punto de la vida en el que empieza a disminuir nuestra producción de colágeno, empieza a haber un poco de remodelación facial, tanto de hueso como de grasa, y es lo que va provocando que justamente entre esa edad, entre los 25 y 30, pues vayamos teniendo ya los primeros datos que empezamos a notar de envejecimiento, que algunas líneas de expresión se empiezan a marcar, deshidratación de la piel, etc. Entonces es el mejor momento para ir a consulta, hacer un buen diagnóstico, una valoración de cada paciente, y empezar a planificar pues, una serie de tratamientos preventivos, para siempre vernos, pues, lo mejor posible de acuerdo a nuestro grupo de edad.
0: De acuerdo. Siempre es mejor prevenir que corregir, sí, pues, ¿verdad? Es, pues, ¿Siempre? es mucho más
1: fácil ir tratando las causas que esperarnos a querer atender las consecuencias. Ajá.
0: Bueno, ¿y qué debe de tomar en cuenta eh, un paciente antes de someterse a algún tratamiento o procedimiento estético? Algunas medidas que se tengan que tomar en cuenta, si está tomando algún medicamento, o no exponerse al sol, no sea... Que...
1: Sí, pues es toda una serie de cosas que hay que, que valorar en cada paciente. Algo también que siempre decimos es que todos los procedimientos y todos los tratamientos tienen que ser individualizados. Entonces, punto de entrada es ir con una persona, con un médico que te haga una valoración integral de manera individualizada es bien importante que muchas veces los pacientes llegan y ellos quieren, llegan y dicen es que yo me quiero poner botox, yo me quiero hacer una remodelación quiero ponerme labios. Y pues nosotros podríamos simplemente hacer lo que el paciente nos pide, pero realmente no es lo más correcto. Hay que valorar al paciente y muchas veces lo que el paciente piensa que le va a dar el mayor beneficio o el mejor resultado, a veces son procedimientos que por su tipo de piel, por la forma de su cara, por el grupo de edad en el que está, no le van a dar el resultado de este tipo más apropiado. Entonces, pues mucho de lo que hacemos también es manejar las expectativas de los pacientes, darles expectativas realistas acerca de qué tanto sí se puede lograr con procedimientos de medicina estética y qué tanto no. Hay veces que, por ejemplo, tenemos que mejor referir pacientes con el cirujano plástico cuando ya son procedimientos quirúrgicos, que con procedimientos que hacemos en el consultorio, procedimientos inyectables, no vamos a lograr darle a los pacientes el beneficio que ellos esperan. Entonces, ese sería punto número uno, ir con una persona que les haga una buena valoración. Claro. Y que les explique bien cuáles son las diferentes alternativas de tratamiento. Uh -huh. A partir de ahí, siempre ir con, algún, con un médico que les resuelva todas sus dudas. Se vale que los pacientes pregunten todo lo que ellos quieran y que pregunten todas las veces que quieran hasta que estén completamente satisfechos con la explicación. Porque al final de cuentas es su cuerpo, es su piel, es su cara la que se van a estar atendiendo. Claro, claro. Y al final son procedimientos médicos. Uh -huh. Entonces, eso como segundo lugar. Y tercero, que el lugar donde vayan, pues que tenga todos los registros, todos los permisos sanitarios y que todos los productos que se utilicen en la clínica a la que vayan, sean productos que tengan permiso por Cofepris aquí en México e idealmente también avalados por la FDA de Estados Unidos para saber que son productos seguros y de buena calidad.
0: Ajá, exacto. Sí, sí, médico certificado, no irse a cualquier clínica o a cualquier... Eh, sí, exactamente, eh, ir con un médico que esté
1: bien capacitado, bien entrenado, que sepa realizar los procedimientos que le va a realizar. Vayan también con alguien que les enseñe fotos de pacientes que han tenido antes, fotos de antes y después, Ajá. etcétera, para que realmente puedan ver el trabajo de la persona. Claro. que Claro, y sí, no
0: exponerse a tener después graves consecuencias, ¿no? Por una mala aplicación o por un ingrediente activo. Sí,
1: y sobre todo porque en medicina estética vemos pacientes sanos, entonces pues lo primero que tenemos que hacer es que lo que nosotros le vayamos a hacer al paciente no le vaya a provocar un problema que el paciente de cajón no trae. Nuestros pacientes son pacientes sanos que vienen por gusto a hacerse algo para verse mejor, para sentirse mejor. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es salvaguardar esa seguridad e integridad de la salud del paciente. Ajá.
0: Doctor, a mí me preguntan, eh, bueno, al estar en este medio de dermatología y medicina, medicina estética, etcétera muchas veces me preguntan, oye, el, el Botox, ¿qué tan conveniente es? Porque me dicen que te paraliza el músculo. Sabemos que no es así, quisiera que ahorita nos diera claro. la, la explicación de qué es lo que hace el Botox. Y otra, confunden mucho ácido hialurónico y Botox. Es que para, para que no se me formen las líneas sí. finas en los ojos, me voy a poner ácido hialurónico. Eh, eh, o, o sea, sí, sí, y, sí. y ahí lo ideal sería el Botox, ¿no? Entonces, ¿nos podría aclarar, aclarar un poquito esta diferencia entre Botox y cómo actúa cada uno y... ¿Qué hace? ¿Que, ¿Que no paralice el músculo? ¿Cuál es la función? Sí, por supuesto. Es como uno de los grandes,
1: de los grandes como mitos y verdades de la medicina estética. ¿Qué tanto es Botox y qué tanto son rellenos de ácido hialurónico? Y es algo que muchas veces también les tenemos explicar a los pacientes. Ajá. El Botox, para empezar, algo bien importante con el Botox es que es un tratamiento preventivo. De los tratamientos que hacemos en medicina estética, realmente el botox es de los pocos que, que eso, siendo inyectables, es un tratamiento preventivo. Eso quiere decir que el botox nos va a prevenir que se formen ciertas arrugas, que algunas líneas de expresión se vayan desarrollando en arrugas y surcos. El botox lo que hace es impedir la comunicación entre las neuronas y los músculos, la detiene, para que la neurona no le pueda decir al músculo que se contraiga y que él, con el movimiento de los músculos de la expresión facial estemos dañando la piel, y provocando que líneas de expresión se conviertan en arrugas.
0: O sea, inhibe que llegue la señal. Exactamente. Eso es lo que… Ajá, exactamente.
1: Las... Entonces los músculos se relajan y ya no estamos generando esas expresiones faciales que van marcando ciertas líneas que a la larga se van a convertir en arrugas.
0: Pero eso no quiere decir que esté paralizado el músculo.
1: No, no está paralizado el músculo, se mantiene íntegro. Sí. Realmente la, el Botox actúa a nivel neuronal en, en, la, en el espacio que existe entre la neurona y el músculo. Es un tratamiento completamente reversible y temporal, eso también es bien importante. Muchas veces hay gente, vemos algunas, por ejemplo, gente famosa en la televisión, etcétera y que vemos que tienen complicaciones de procedimientos de medicina estética o procedimientos mal aplicados. Y dicen, no, es que se le pasó el botox, o, o es que fue por ponerse botox mucho tiempo, etcétera uh -huh. Realmente muchas veces esos malos resultados que llegamos a ver en ciertas celebridades son más complicaciones de rellenos, de ácido, bueno, no de ácido hialurónico, de rellenos que se utilizaban antes, que de botox. El botox lo único que hace es relajar la actividad del músculo para que no hagamos esas expresiones que a la larga se van a convertir en arrugas y su efecto máximo dura seis meses Ajá. entonces siempre a los seis meses se pierde el efecto por completo y no deja ningún efecto ni secuela a largo plazo el músculo simplemente recupera su actividad normal y si no, no lo seguimos aplicando la piel va a seguir con su proceso de envejecimiento normal uh -huh. Por esa razón, el botox casi únicamente lo aplicamos en, en, en el tercio superior de la cara, en la frente, en el entrecejo y en las patitas de gallo. Sí lo llegamos a aplicar en otras zonas, pero donde más se aplica es en esas tres. Todo lo que hacemos en otras zonas de la cara, por ejemplo, para hacer eh, trabajar los pómulos, los labios, etc., y generalmente estamos usando ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un material de relleno, nuestro cuerpo produce ácido hialurónico en su forma libre, la que nosotros producimos, lo único que hace es atraer agua, sirve para hidratar la piel, Así por eso es. nuestro cuerpo lo produce. <risa> los laboratorios que lo fabrican como material de relleno, lo que hacen es que esas moléculas de ácido hialurónico las entrelazan entre sí para que en vez de ser líquido, se vuelva un gel más denso. Y eso nos permita usarlo para dar volumen y soporte en ciertas zonas de la cara. Entonces lo podemos aplicar para marcar los pómulos, para eh, trabajar la nariz, para trabajar los labios, el borde mandibular o el mentón. Para y rellenar líneas, sur. También algunas, arruga, algunas arrugas, algunas... Profundas. Las podemos rellenar con ácido hialurónico para ayudar a disminuirlas. Uh -huh. Y eh, a diferencia del Botox, el ácido hialurónico dura un poquito más, llega a durar aproximadamente un año en la mayoría de los casos... Y con el ácido hialurónico sí podemos tener algunas otras complicaciones. Entonces, ahí todavía es más importante siempre que nos lo apliquemos con alguien que esté muy bien capacitado sí. y que use productos que estén avalados y seguros.
0: Exactamente. Y lo bonito del ácido hialurónico es que el efecto es inmediato. No sí, sé, sí el... la
1: verdad es que es algo bien, bien padre. Ajá. Generalmente cuando lo aplicamos, pues por las inyecciones y los piquetitos, tenemos un poquito de inflamación. Entonces hay que esperar a lo mejor uno o dos días para ver ya el resultado final. Pero sí es algo muy padre el ácido hialurónico, que son tratamientos que hacemos y que los pacientes ven el resultado inmediatamente, Ajá. entonces pues salen del consultorio muy contentos. A mí, por ejemplo, a mí me fascina hacer rinomodelación con ácido hialurónico, que es cuando trabajamos la nariz. Ajá. Lo podemos hacer para corregir defectos del dorso nasal y proyectar la punta de la nariz para hacer el perfil más estético y más armonioso con el resto de la cara. Y es muy padre porque pues, es un procedimiento que el paciente llega, lo hacemos en unos 20-30 minutos y ya se va con el resultado como si hubiera tenido una rinoplastía, como si se hubiera hecho una cirugía, con la gran ventaja de que es un procedimiento pues mucho menos doloroso, que no le va a llevar ningún tiempo de recuperación y que el efecto va a ser inmediato. Obviamente la desventaja con la rinoplastía es que es temporal, la rinomodelación con ácido hialurónico pues le va a durar al paciente más o menos un año. Entonces pues, muchas veces lo que hacemos es que llegan muchos pacientes que ellos se quieren operar la nariz, pero les da miedo, están un poco nerviosos porque no saben cómo se van a ver, no saben si les va a gustar, entonces, pues lo que hacemos generalmente con ellos es una rinomodelación con ácido hialurónico y si les gusta el resultado, ya los mandamos con el cirujano plástico para que entonces ya sabiendo que sí les va a gustar cómo se van a ver, ya cuando se les pase el ácido hialurónico ya se hacen la rinoplastia.
0: O hay incluso pacientes que no quieren un tratamiento invasivo, sí, no quieren supuesto, someterse también. a una cirugía. Sí, hay
1: pacientes que toda la vida prefieren llevársela haciéndose la rinomodelación cada año porque les da miedo la anestesia, les da miedo el dolor de una cirugía, no tienen tiempo para la recuperación, etcétera. Ajá. Y prefieren mejor, no, no tienen problema con estarse haciendo la rinomodelación cada año, año y medio, y Ajá. así irse la llevando. Entonces, depende mucho también de las preferencias y el estilo de vida de cada quien, y pues el miedo que a cada quien le va a gente, por ejemplo, al revés, que le han mucho miedo las inyecciones, entonces prefiere mejor una rinoplastía una sola vez, la cirugía, Ajá. y ahorrarse los piquetes en la nariz de la rinomodelación. Entonces, de, también depende mucho de cada persona. Sí,
0: sí, sí, de, depende mucho de, de las fobias de cada quien o no de los miedos de cada quien, ¿no? Las preferencias. Doctor, Alex, sabemos que usted es un experto en fibroblastos. ¿Podría platicarnos acerca de qué son, cuáles son sus beneficios?
1: Sí, claro. Los fibroblastos son células. Son la célula de la piel que está encargada de producir colágeno, elastina y ácido hialurónico. Eso quiere decir que básicamente el fibroblasto es la célula que mantiene nuestra piel joven y sana. Nuestra piel empieza a envejecer cuando estos fibroblastos empiezan a dejar de trabajar, que es justamente entre los 25 y los 30 años de edad. A partir de esa edad, la actividad biológica de nuestros fibroblastos cada vez va siendo menor. Entonces, producimos menos colágeno, menos elastina, menos ácido hialurónico y nuestra piel va perdiendo firmeza, va perdiendo elasticidad, se ve más deshidratada, nos empezamos a arrugar, etc. Empieza
0: el proceso de, el proceso de, 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 de en envejecimiento.
1: Proceso de en este tratamiento lo que hacemos es que se toman dos biopsias de piel muy pequeñitas, las tomamos generalmente detrás de las orejas, son biopsias de piel de 5 milímetros, o sea, es muy poquita piel la que tomamos se manda al laboratorio de Fcells, que está en Ciudad de México, y ahí lo que hacen los biólogos es que aíslan los fibroblastos de esas dos biopsias de piel y los cultivan. Wow. Cultivarlos quiere decir que van a hacer que recuperen sus niveles de actividad biológica, que nuevamente comiencen a producir todo lo que les corresponde producir, y que se repliquen, que se multipliquen en los medios de cultivo que ellos usan. De esta manera van a obtener millones de células que después le devuelven, le devuelven al médico para que nosotros las podamos aplicar en la piel del paciente, y esos fibroblastos que estamos aplicando pues van a tener niveles de actividad biológica muy altos, van a re, eh, reactivar la producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico en la piel y dan un muy bonito efecto de rejuvenecimiento. Es muy natural, es muy sutil, porque obviamente pues hay que ir esperando a que se vaya produciendo ese colágeno. Entonces el resultado va siendo muy gradual, se va dando a lo largo de, los, de las semanas posteriores a la aplicación, más o menos el resultado máximo es a los seis meses. Pues justamente para esos pacientes que a lo mejor otros tratamientos les da miedo que sean, eh, el cambio sea muy notorio, muy repentino, que cambie su expresión facial, este es un tratamiento que les va a mejorar mucho la calidad de su piel, les va a ayudar a mejorar algunas arrugas, líneas finas, etc. Siendo muy natural, muy gradual, sin que sea muy notorio, pero sí mejora mucho la calidad de la piel. Y sobre todo también mejora la hidratación, la textura y la luminosidad. Realmente es un tratamiento muy bonito, con resultados muy naturales, y que pues cada vez se está popularizando más aquí en el país, en otras partes del mundo lleva más tiempo realizándose. Aquí eh, en México ya llevaba un más o menos, eh, va para 10 años que se realizaba en Ciudad de México. Ajá. Ahorita apenas lleva dos años que ya se realiza a nivel nacional y ya el laboratorio cuenta con la infraestructura para poder estar moviendo tanto las biopsias como las células a lo largo y ancho del país. Y la verdad es que nos ha ido muy bien, los pacientes quedan muy contentos y pues eso es lo que hacemos ahí.
0: ¿Se aplica en todo el rostro, doctor, o en puntos específicos solamente? No, lo aplicamos
1: en toda la cara porque parte del resultado pues es la mejoría en la hidratación, la textura y la luminosidad. Entonces queremos eso mejorarlo pues de manera global en todo el rostro. Y si nos enfocamos y dejamos un poquito más de células en algunas zonas donde hay al algunas líneas finas o arrugas que queramos mejorar, por ejemplo alrededor de los ojitos, generalmente dejamos un poquito más en las líneas del entrecejo, alrededor de la boca, etcétera. E incluso también se pueden hacer aplicaciones corporales, también lo ponemos mucho en cuello, para rejuvenecimiento del cuello, escote y manos, se puede aplicar en estrías, en cicatrices postquirúrgicas, también con muy buen resultado.
0: O sea, por lo que me dice, esto puede ser tratamiento preventivo, tratamiento sí. correctivo, e incluso para diferentes edades. Para...
1: Exacto. Eh... Sí, lo podemos hacer de manera preventiva para ir retrasando el proceso de envejecimiento cutáneo y mantener la piel en buenas condiciones por más tiempo. Uh -huh. Lo podemos hacer, ya en personas que ya tienen algunas arrugas finas, líneas de expresión, un poco de flacidez y lo quieren mejorar. Y también lo manejamos mucho para pacientes con cicatrices de acné. Uh -huh. Para la gente que tiene cicatrices de acné, saben que son difíciles de corregir, que realmente es un problema que difícilmente vamos a lograr corregir al 100%, pero sí hay tratamientos que logran mejorarlos. Ahorita eh, en prácticamente todo el mundo lo que más se hace para las cicatrices de acné son tratamientos con láser, son muy buenos, las mejoran bastante, pero son tratamientos muy dolorosos y muy, y muy invasivos, uh -huh. exacto, que van a llevar un tiempo de recuperación, de incapacidad, etc. Nosotros hemos hecho el trasplante de fibroblastos en pacientes con cicatrices de acné y hemos obtenido resultados bastante comparables al uso de los láseres con mucho menor dolor y mucho menor tiempo de recuperación para los pacientes. La verdad es que les va súper, súper, súper bien, es una muy buena alternativa para este tipo de pacientes y pues ahí sí generalmente son pacientes más jóvenes, más o menos entre 20 y 25 años, que ya se les resolvió el problema del acné, pero quedaron con secuelas y pues que es la edad ideal para tratar estas, estas consecuencias del acné.
0: Me suena bastante bien ese tratamiento de fibrolastos, Doctor, ¿es doloroso? ¿Es muy costoso?
1: Es... Uh, el tratamiento lo hacemos por etapas. Entonces, la primera etapa que es la toma de la biopsia no duele para nada. Generalmente es la que a la gente le da un poquito más de miedo porque pues la palabra biopsia suena así medio importante. Ajá. La verdad es que esa parte es mínimo. Damos un piquetito de anestesia que se pone ...prácticamente con las mismas jeringas con las que ponemos el botox... ...que son muy delgaditas, muy finitas, no molestan... ...pequeñitas... Y después del piquedito de anestesia ya no se siente nada... ...la muestra de piel que tomamos son 5 milímetros... ...entonces es prácticamente... ...es muy rápido, tenemos en 15 minutos y no molesta... ...la aplicación sí es un poquito más molesta... ...ya cuando nos devuelven las células listas para aplicarlas en el paciente... ...porque se aplican varias jeringas... ...el laboratorio nos devuelve 10 millones de células... Bueno. ...entonces eh, pues hay que aplicarlas inyectadas en la piel... Sí es un poquito más molesto, pero pues también siempre vemos la manera de que sea lo menos molesto posible para los pacientes. Aplicamos un poco de anestesia en crema antes del procedimiento y podemos poner un poquito de hielo antes de cada piquete para ir adormeciendo la piel. Y pues siempre lo vamos haciendo despacito, con calma, para que tengan la menor molestia posible. Como quiera la gran es que es una sola sesión de aplicación, entonces sí es un poco molesto, pero es una sola vez y ya van a ver el resultado que les va a durar aproximadamente hasta dos años.
0: Perfecto, o sea, aquí no hay que reaplicarse a los seis meses, no, a no, los, no, o sea, les, les va a durar, va durar hasta, dos años. Años. hasta dos años. No, pues es excelente, excelente. Do doctor, cómo pueden, cómo podemos consultar con usted, dónde podemos localizarlo. Ya nos dijo que está viniendo a Monterrey también. Sí. Nos puede dar sus, sus datos, si es tan amable, Te teléfono, WhatsApp. Sí, con
1: muchísimo gusto. Para todos los que estén en Ciudad de México. Tenemos una clínica ubicada en Polanco y otra clínica en Coyoacán. Ahí para sacar cita en cualquiera de las dos clínicas pueden llamar al 55-5476-1183. 54
0: ¿Nos lo repite de nuevo, doctor?
1: 55-5476-1183. 54 -76 -1183. Excelente. Para sacar cita en las clínicas en Ciudad de México. También estoy viniendo eh, más o menos una vez al mes, me quedo dos o tres días aquí a Monterrey eh, trabajando con la eh, doctora Laura Ramos en la clínica de dermatología de la doctora Laura Ramos aquí en San Pedro Garza García. El teléfono para quienes quieran pedir informes o sacar consulta es 81 12 74 1592 81 12 74 15 92. Y eh, también más o menos voy una vez cada dos meses a Tijuana y Ensenada, también a ver pacientes y pues bueno, pues si quieren pedir más informes también hay cualquiera de los dos números que acabo de dar para Tijuana y Ensenada o pueden contactarme a través de redes sociales me pueden encontrar en Instagram en arroba dr.alexparra y nos pueden encontrar también en arroba clínica aurus, que es el Instagram de las clínicas que tenemos en Ciudad de México ahí para cualquier cosa que necesiten me pueden mandar mensaje directo por Instagram o pueden ahí también ver los números de contacto o por Whatsapp o llamada a los teléfonos que les acabo de dar
0: Muchas gracias, doctor. Doctor, eh, se avecina la temporada vacacional por Semana Santa. Quisiera que les diera unos buenos consejos sobre la importancia de la protección solar. ¿Desde qué edad los, los niños debemos de protegerlos? Y, bueno, que tengamos esa cultura, ¿no? Es súper importante.
1: Sí, sí. La verdad es que, visten en, en el punto clave, lo más importante para el cuidado de la piel es el protector solar, el sol es lo que más nos envejece la piel eh, en comparación con cualquier otro factor. Eh, la gente que usa protector solar que se cuida tiene la piel mucho más bonita, retrasa muchísimo el proceso de envejecimiento y previenen aparte muchas enfermedades, sobre todo eh, pues, cáncer de piel. Uh -huh. Entonces sí es bien importante. En cuanto a partir de qué edad hay que usar protector solar desde bebés, hay eh, protectores solares que son eh, pediátricos, hematológicos de grado pediátrico,
0: que para eso pues lo más ideal es que consulten con su dermatólogo o su dermatólogo pediatra, aquí por ejemplo en Monterrey pues pueden ir con la doctora Laura Ramos, que es la doctora
1: con la que trabajo, y el protector solar siempre hay que utilizarlo, aunque no vayamos a estar eh, al aire libre, aunque no nos vayamos a exponer al sol, eh, la luz del sol entra por las ventanas, se refleja en el piso, en las paredes, y pues también obviamente afecta a nuestra piel, y también muchas veces las luces de muchos de los dispositivos que utilizamos, pantallas, celulares, iPads, focos, Emiten una luz azul que también puede dañar la piel y acelerar el proceso de envejecimiento. Entonces, el protector solar, siempre. Cuando estén, eh, cuando vayan a estar adentro, que no saben estar exponiendo mucho al sol, se lo pueden reaplicar cada cuatro a 6 horas. Cuando estamos en la playa, en la alberca, afuera, cada dos horas hay que reaplicarnos el protector solar. Cada dos horas. Exactamente. Y pues hoy en día existen muchas marcas y muchas, eh, muchos diferentes tipos de protector solar muy buenos, realmente pueden encontrar, porque muchas veces la gente no le gusta aplicarse el bloqueador solar porque lo sienten muy grasoso, sienten la textura muy pesada. Realmente, créanme que ya hoy en día existe un protector solar para todos los gustos y para todo tipo de persona y todo estilo de vida. Pero acérquense con su médico estético o su dermatólogo de cabecera de confianza, pídanles que lo asesoren, pero siempre utilicen protector solar. Si ustedes quieren empezar a cuidarse la piel y llegan y me preguntan, ¿Cuál es el producto más importante para el cuidado de la piel? Es el protector solar. Antes de cualquier crema hidratante, que cualquier procedimiento antienvejecimiento, envejecimiento lo que sea. Lo que debe de ir de cajón en una persona que se quiere cuidar la piel es el protector solar.
0: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Incluso ahora que eh, pues muchos padres de familia y todos los niños están en, en casa, en clases o en home office... Lo, 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 la luz azul, como decía usted, la computadora emite esas, esa luz, esos rayos los dispositivos, el iPad, el teléfono
1: sí, exactamente, sí, van dañando la piel, aceleran el proceso de envejecimiento dañan las fibras de colágeno dañan nuestras células y lo peor es que en el caso de la radiación solar pues nos puede predisponer a desarrollar ciertos tipos de cáncer de piel
0: excelente doctor, pues por eh, mi parte es, es todo, le agradezco muchísimo el habernos visitado, el habernos dado la, la oportunidad de tener esta charla, nos enriqueció mucho con sus consejos. No sé si usted quiera agregar algo más que en este momento se nos esté pasando.
1: No, pues nada, la verdad es que agradecerles también por el espacio, por la entrevista, me gustó mucho. Eh, cualquier duda que tengan, cualquier cosa que vaya saliendo más adelante, no duden en contactarme a través de redes sociales. De verdad, siempre me da mucho gusto cuando la gente me manda mensajes, me hacen preguntas. Y si están en cualquier otra ciudad del país y quieren eh, ir eh, con un médico estético, un dermatólogo, también si quieren un mensaje. La vez que he tenido el gusto de conocer a colegas en grandes partes del país por el trabajo que hago en el laboratorio, entonces con toda confianza mandenme mensaje para que yo les pueda recomendar con quién asistir. Si no están en Ciudad de México o en Monterrey, con mucho gusto los podemos recomendar con alguien más. Pero pues, si realmente acuérdense que toda la parte de dermatología y medicina estética. Eh, pues una parte es por salud, otra también obviamente es la parte de verse bien pero también recuerden que el hecho de que a veces el cuidarnos, el hacer algo por nosotros pues también nos va a ayudar a darnos confianza a motivarnos, a realizar muchas otras actividades, entonces no, no, no lo echen en saco roto y pues gracias por el espacio y estamos en contacto
0: No, agradecerle a usted y bueno recuerden lo importante que es la prevención, siempre es mejor prevenir lo importante que es el uso de su bloqueador solar, como dice el doctor, no es necesario que estemos en la playa, no es necesario que estemos en un día de campo, eh, simplemente es, es usarlo diariamente, niños y adultos. Así ¿verdad? es. Tenerlo como una cultura ya…
1: Sí, sí, que sea, a lo mejor si no están acostumbrados, al principio les va a costar trabajo, se van a tener que estar acordando de usarlo, pero si lo van incorporando a su rutina diaria, pues ya se les vuelve costumbre, ya no les cuesta ningún trabajo, y créanme sí. que el beneficio en su piel lo van a empezar a notar más o menos desde las primeras tres o cuatro semanas que usen bloqueador diario, van a ver solo con eso cómo cambia su piel. Sí,
0: no, incluso, como dijo usted, ahorita que tenemos tantas opciones en, protección, en protectores solares, el, 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 cuando llegó el, eh, de la línea Color Science, me imagino que la conoce, el, el protector solar en brocha, esa fue, sí, vino a revolucionar. hay de
1: muchas más. yo generalmente les recomiendo uno… Eh, que se embrocha también para la reaplicación. Sí. Yo les digo que se pongan en la mañana el protector solar normal, fluido, en que sea. Y muchas veces, sobre todo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, no les gusta reaplicarse porque se maquillan.
0: Entonces, Exacto. Pues, me dicen, Exacto. no,
1: pues que ya en el día, ¿cómo me lo voy a reaplicar? Ni modo que me lave la cara. Justo para este tipo de pacientes, el protector solar en brocha, en polvo, es una súper buena opción. A nada más para la reaplicación. Se tarda en un minuto, se reaplina, Exacto. les ayuda a quitar el brillo de la cara y les funciona también como, como parte del maquillaje.
0: Yo lo traigo en mi bolsa de mano, mi, mi brocha de Color Exacto. Science. Para la reaplicación, como dice usted, es excelente porque, aparte de que me puse un protector solar SPF 50, una pantalla mineral, Ajá. a la vez me estoy matificando.
1: Exacto. ¿Verdad?
0: Y incluso lo traigo en mi bolsa porque... De pronto al ir manejando nos va dando el sol en, en el dorso de la mano, empezamos a sentir el calor, saco mi brocha, polveo el dorso de mi mano y ya me puse una, una pantalla, sí. un escudo totalmente.
1: Sí, y así hay muchos, o sea, hay muchos, hay bloqueadores con color, hay unos que les pueden funcionar como primer, como base de maquillaje, hay Exacto. unos que completamente sin color, si no les gusta nada de eso, Ajá. hay unos que son matificantes, con textura nada o sea, créanme que pueden encontrar un bloqueador solar no solo que no les moleste, sino que les guste y exacto. que les vuelva verdaderamente parte de su rutina
0: diaria a ponérselo. pero lo importante es la reaplicación, no solamente exacto. aplicar en la sí, mañana. nada más
1: ponernos en la mañana. Lo importante es la reaplicación. Cada cuatro horas estamos reaplicando normalmente, cada dos horas y vamos Ajá. a estar en la playa o expuestos al aire libre.
0: Sí, con eso créanme, la brocha nos vino a solucionar ese problema de la reaplicación que casi nadie llevábamos a cabo, como exacto. usted dice, porque ya me maquillé, ya no puedo. Ahora con la brocha es una maravilla, sí, ¿verdad? Exacto. Y muy cómodo llevar a cabo esa, la replicación Doctor, le agradezco muchísimo sus atenciones esta es su casa, esperamos seguir teniendo el gusto de, de tenerlo por aquí
1: Sí, con muchísimo gusto, regresamos a platicar de diferentes temas, resolver dudas lo que la gente quiera que toquemos aquí con todo gusto, yo también regreso Muchas gracias a ustedes por el espacio
0: Gracias, que pasen muy buen día